0: Abre tu Biblia a Geo capítulo 2 versículo 10. Lo voy a leer y lo estudiamos. Les eh, advierto que al leerlo lo más probable es que no tengas idea de lo que estoy leyendo porque si sí está muy extraño, pero lo voy a explicar y primero Dios en unos 10-15 minutos todo va a tener sentido. ¿Va? Es así. A los 24 días del noveno mes del año, en el año segundo de Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo Si alguno levante, llevare perdón, carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocara pan, tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida ¿Será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron no y dijo a Geo, si un inmundo a causa de un cuerpo de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas será inmunda Entonces si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas será inmunda Y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será Y respondió a Geo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová Asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen es aquí es inmundo Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante Antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová Antes que sucediesen estas cosas Venían al monte de veinte efas y, y había diez Y venían a lagar a sacar cincuenta cántaros y había veinte Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos Mas no, os convert, no se convirtieron eh, a mí, dice Jehová Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por este libro que sé que a los que ya han venido a varios estudios de esta serie ha sido de bendición. Nos has enseñado muchas cosas que francamente nunca habíamos considerado, mínimo no, del libro de Ajeo. Y estamos creciendo y aprendiendo y eso, de eso se trata. Venimos aquí por, por muchas razones, pero una de las principales es porque queremos conocerte a través de la enseñanza de tu palabra y queremos ser transformados por ella. Padre te pido que en ese momento tú aterrices en el corazón de muchos El amor que tienes por ellos Pero también eh, el resultado de ese amor el, el, La cercanía que podemos tener contigo El acceso que podemos tener contigo La santidad que tú nos regalas Padre que todo esto pueda ser sembrado en nuestros corazones Para que lleve fruto en nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Desde siempre y en todas las religiones Existe la pregunta ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos Agradar a Dios, cómo podemos hacer que estemos cerca de Dios Y no solamente en la cultura cristiana o católica Sino que en cualquier cultura existe esto Es más, en México si ves la cultura prehispánica ves la cultura azteca y esto era cómo podemos agradar a los dioses cómo podemos asegurarnos que tengamos su bendición y su provisión y su y su prosperidad entonces si había sequías o si habían problemas qué es lo que hacían tomaban una virgen y la echaban por las los escalones de las pirámides igual en la cultura pre, eh, preespañola eh, maya lo que hacían es que tomaban a una virgen, la, le ataban en los pies una piedra y la aventaban a un cenote para que se hundiera. Y esa era la forma que ellos intentaban apaciguar la ira de, de sus dioses. Y no solamente eso, sino tener la aprobación y el agrado y la bendición de Dios. No solamente en la cultura prehispánica, sino también en todas partes del mundo ahorita las religiones se enfocan en esto. En las religiones orientales como el budismo, hinduismo, no es tanto cómo nos podemos acercar a una persona, sino cómo podemos tener paz interna, o cómo podemos tener éxito, o cómo podemos reencarnar en un mejor ser, y, y a través de, de buenas obras, o a través de meditación, o a través de ejercicios. Todos están intentando ganarse la bendición y la aprobación de Dios. Y. También la, la, las otras religiones más comunes, cosas como el Islam, lo mismo, están intentando a través de buenas obras ganarse un pequeño espacio en el cielo Ahora la pregunta es, ¿es diferente la Biblia? ¿es diferente el cristianismo? El cristianismo habla del mismo punto, ¿cómo podemos tener acceso a Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios? Pero lo, lo maneja de una manera muy distinta eh, lo que la Biblia dice Y esa es la, la respuesta probablemente de pasta a pasta Para poder ver a Dios Necesitamos santidad Y tú dices pues, ¿Qué no es eso? Entonces ¿es exactamente lo mismo que las otras religiones Porque si las otras religiones enseñan Que a través de buenas obras De moralidad De ser buenas personas Podemos tener acceso a Dios Y ver a Dios Y tener la aprobación de Dios Entonces no es lo mismo que la Biblia diga Que a través de la santidad podemos ver a Dios y, y, y la razón que se escucha así es que tenemos un problema bien grande para entender la santidad. Es más, la mayoría de iglesias enfatizan lo que es santidad, pero yo diría que muchas de ellas ni siquiera saben qué significa la santidad. Y ellos definen santidad meramente como portarte bien. Como cumplir con las reglas, con cumplir con las normas, con cumplir con el status quo que hay dentro de la sociedad Y ya con eso ya, ya eres una persona santa y tienen su bandera ¿no? de, de santidad Pero son como los, los fariseos que la Biblia dice que tenían apariencia de santidad Sin embargo no tenían una realidad de santidad que Jesús dice que, que eran como un vaso que por fuera se veía limpio, pero por dentro estaba sucio, que eran como una tumba que se veía muy hermosa por fuera, pero adentro había un cadáver. Este, y en realidad ellos enfatizaban la santidad, pero en vez de ser santos eran santurrones, criticones, y siempre señalando a las demás personas como si fueran ellos superiores a ellos y las demás personas inferiores. Y yo te digo, ¿eso es santidad? ¿Acaso es vivir como Dios, sentirte exaltado y sentirte mejor? Y sí, sea, pues a lo mejor haces algunas cosas buenas y a lo mejor vienes a la iglesia Pero tu actitud no es una actitud según la Biblia Entonces la pregunta es, ¿qué es santidad? Y definitivamente, santidad no es solamente lo que decimos o lo que hacemos, es mucho más que eso Y diría, santidad no es tu apariencia Santidad es un nuevo corazón que ama obedecer a Dios Así lo vamos a definir y eso lo vamos a necesitar para el resto de, de nuestro tiempo juntos, de nuestro estudio Santidad es un nuevo corazón, algo que sucede adentro de nosotros Que hace que amemos obedecer a Dios No solamente que hacemos cosas buenas, sino que hay un cambio absoluto Un cambio total en nuestra forma de ser Entonces, les explico del texto extraño, ¿se les hizo extraño? Eh, lo, que, lo que, de dónde saco ese concepto de un corazón nuevo que ama obedecer a Dios En el versículo 10 dice a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo. Entonces, si has estado siguiendo la serie, sabes que ya ha dado varias fechas al momento de profetizar. Esto es dos meses después de la profecía que vimos en el capítulo 1, que, que dice que, que fue el día 24 del mes séptimo. Ese es el día 24 del mes noveno. Entonces, han transcurrido dos meses desde que inició la reconstrucción del templo. Entonces, eh, ustedes saben, porque ya se los he comentado varias veces, que eso no es una obra fácil. Eh, eh, ya no tienen dinero, ya no tienen recursos y ellos de su propia cuenta, de su propio dinero, de su propia bolsa, están pagando lo necesario para reconstruir el templo y ellos mismos están yendo, por decirlo así, a la sierra, a cortar pinos, a traer para la reconstrucción. Es algo difícil, es algo arduo, es algo cansado, es un sacrificio gigantesco. Ya tienen dos meses haciéndolo. Y es en ese contexto que, que Dios habla a ellos. Y lo que es interesante, esto lo vamos a hablar un poco más en un segundo. Es que todavía, vamos a decirlo así, no han visto resultados. ¿Se acuerdan que, que todo esto empezó porque ellos no estaban haciendo la obra de la reconstrucción del templo y Dios les habla, por eso el concepto de micrófono, les levanta la voz a través de sus circunstancias y hace que haya una sequía. Entonces no tienen una eh, cultura agrícola, una sequía significa escasez. Y no solamente tienen escasez, o sea que tienen poco, sino que lo poco que tienen no les rinden. O sea, ganan su salario y dice que es como si metieran su salario en un saco roto. Que ganas cierta cantidad y piensas que te va a rendir para ciertas cosas Pero dos, tres días después de que recibes tu quincena Te das cuenta que no, no te va a rendir Y eso es lo que estaba pasando con ellos Y ya han pasado dos meses Se dice fácil, pero imagínate trabajar gratis Por decirlo así, porque esos hubieran tenido que dejar Sus, sus otros trabajos para enfocarse en la casa de Dios Y tienes dos meses Y estás esperando provisión económica Estás Buscando provisión material porque Dios te dijo La razón que no tienes dinero, la razón que el dinero que tienes no te rinde La razón que tu comida no te sacia es porque no estás trabajando en la casa de Dios Ya tienen tiempo trabajando y todavía Dios no está, no ha bendecido su vida por decirlo así Vamos a ver por qué, da un ejemplo y es lo que les digo Es un ejemplo que para nosotros es algo extraño Pero para la cultura judía hubiera sido lo más normal Súper, súper, súper normal Pero lo tengo que explicar porque no eh, Hasta cuando yo lo leí dije ¿Qué es esto? Y <risa> eso es versículo 11 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley entonces la ley fue dada por Dios a Moisés eh, en Éxodo Y los sacerdotes eran los expertos de la ley Eran los que conocían la ley y tenían que ejercerla Entonces dice pregúntale a los expertos de la ley Y la pregunta es la siguiente si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan o vianda, que quiere ser como un guisado, o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y Ageo dijo, y si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, o sea del pan, de la del guisado, del vino, del aceite si toca alguna de esas cosas será inmunda y respondieron los sacerdotes y dijeron inmunda será entonces explico lo que está sucediendo aquí toda la cultura judía giraba en torno al templo y los sacrificios y eh, para poder ir al templo necesitaba ser lo que llaman el antiguo testamento ceremonialmente puro o sea limpio espiritualmente santo a lo mejor le podríamos decir y si has cometido actos que te han hecho inmundo, te han manchado No puedes ir al templo y por ende no puedes tener comunión con Dios Y no puedes tener comunión con su pueblo Había ciertas cosas que se hacían para arreglar esto Una de las cosas que se hacían eran los sacrificios de pecado Así se llamaban, los sacrificios de pecado Donde tú llevabas tu animal, a veces era un cordero, a veces era un borrego, a veces era... Una vaca, este, si, si eras una persona más eh, rica Y hacías este sacrificio y esa era una de las formas que tú estabas bien con Dios Que tú estabas pagando por las cosas malas que habías hecho Pero el sacerdote tenía que hacer algo interesante Había ciertos sacrificios, los, los sacrificios que no eran para tu pecado Más bien los sacrificios que eran para bendecir a Dios Se tenía que consumir la carne no, nadie se la podía comer Más bien se tenía que consumir por fuego No, no consumo humano Sino se tenía que quemar toda la carne Diciendo Dios eso es para ti Y eso no es para mi provecho, no es para el provecho de algún sacerdote Eso es para ti, entonces traían un animal Y lo consumían completamente Pero para el pecado era diferente Mataban al animal y después Lo quemaban Pero no para consumirlo con el fuego Sino para cocinarlo Y los sacerdotes Se comían esta carne, era uno de los privilegios de ser sacerdotes, birria gratis, ¿no? birria de chivo, birria de cordero entonces todos los días el sustento diario de los sacerdotes es que ellos puedan comer la carne de los sacrificios por el pecado ahora, eso no solamente es buena onda de Dios, que Dios está proviendo las necesidades de comida de los sacerdotes, sino que era figurativo, que los sacerdotes también al estar comiendo La carne del sacrificio Es como si estuvieran renovando su espíritu Y limpiándose también a sí mismos Entonces era un ritual. Era algo muy sagrado, era algo muy solemne No era como ir a comer X así con tus amigos Eso era algo que se hacía ahí mismo en el templo Y se hacía con una reverencia pensando Este animal murió para que esta persona pudiera estar bien con Dios Y ahora yo lo voy a consumir y eso va a producir en mí también santidad Y la pregunta que hace es Si él toma esa carne y lo pone, como dice En la falda de su ropa Entonces imagínate que lo pone así en su ropa y se lo lleva a su casa Y, y llega con su esposa y, y dice ya traje la birria Y sacan Dice pan Y algún otro guisado Y vino y aceite Y toma la carne Y toca todas esas cosas con la carne Y la pregunta es un poco tonta La carne sagrada Fuera de su contexto Solamente tocando otras cosas Hace que el resto de las cosas sean sagradas Y la respuesta es obvia no la carne es sagrada porque si es un sacrificio Y si se consume de la forma correcta en el templo Es, es carne sagrada que también está ayudando a los sacerdotes Entonces esa es la primera cosa Tomar algo santo y tocar algo normal No lo hace santo, no hace nada Pero el otro lado es que si tomas algo inmundo Lo que dice es Si algún inmundo a causa de cuerpo muerto Tocare alguna de estas cosas ¿Qué cosas? Lo mismo, pan, guisados, vino o aceite Entonces ¿Qué es lo que pasa? Y dice, será inmunda. Y dice, inmunda será. Entonces, habían, como les digo, la, la cultura judía giraba en torno de santidad y de estar ceremonialmente puros para poder ir al templo. Y habían ciertas cosas que te que, perdón, descalificaban para entrar al templo, te manchaban, te hacían inmundo y no podías entrar. La gran mayoría de las cosas que sucedían, si, si, si tocabas algo sucio, si. si un sinfín de cosas que a lo mejor comiste sin querer, que no te dabas cuenta que, que te hacía impuro. La gran mayoría de cosas te hacían impuro por 24 horas y tenías que pasar un proceso donde te lavabas el cuerpo y ya para el próximo día ya podías ir al templo si querías. Pero eh, hay una cosa que sobresale. De hecho, de las peores cosas para la cultura hebrea que pueden hacer es tocar a un ser humano muerto. Eh, y cuando tocas a un ser humano muerto, estás... Eh, estás impío, estás ceremonialmente impuro por siete días Y no puedes tener contacto con ningún otro ser humano Tienes que encerrarte en tu casa y tienes que pasar un, un ritual donde te estás lavando Y por siete días cualquier cosa que tocas o cualquier persona que tocas También los estás haciendo impuros y ahora ellos tampoco pueden ir al templo Entonces la pregunta es si alguien que tocó a un ser humano y ahora él está impuro. Va y toca el pan de otra persona. ¿Hace impuro ese pan? La respuesta para los judíos hubiera sido obvia. Sí, si tú estás impuro, cualquiera que sea la cosa que tocas, la estás haciendo también impura. Y ahora cualquier persona que toque esa cosa también va a ser impura. Espero que no los haya confundido mucho. Pero déjalo pongo en un contexto un poco más entendible. Lo que está diciendo es, los santo cuando lo santo toca lo normal No lo hace santo Pero cuando lo impuro toca lo normal Lo hace impuro eh, Es muy parecido, no sé ¿Cuántos aquí tienen hijos pequeños? Levanten la mano O sea, menores de 6 años Menores de 8 años a lo mejor Ok, eh, unos cuantos Hay algo que yo llamo el ciclo de la enfermedad No sé si te ha pasado Es más, obvio te ha pasado Que se enferma tu hijo Y después de una semana Se enferma tu esposa Después de una semana te enfermas tú. Después de una semana, tu, tu hijo que ya estaba bien se vuelve a enfermar porque lo contagias. <ríe> y empieza el ciclo. Y es más común con familias más grandes, pero hay veces donde puedes estar enfermo por semanas o meses porque apenas va saliendo y hay otra persona de tu familia que todavía no sale y te contagia. Y en algunos contextos, depende del trabajo en el que estás, se enferma una persona del trabajo y ¿qué es lo que pasa? Todos se enferman Por eso la mayoría de, de, de trabajos Dicen si estás enfermo ni vengas En el instituto bíblico que tenemos Tenemos casi 60 personas que están viviendo En, en, en un rancho en, en San Miguel Y cuando uno se enferma Típicamente ya valieron todos ¿no? ya, ya es cuestión de tiempo a que los dem demás se enfermen Y no hay nadie que llega a esos contextos Y dicen llegó el saludable Tóquenme para que les transmita mi salud ¿No? En esos contextos se esconde el saludable <risa> Porque sabe que es cuestión de tiempo Que él sea una víctima también de la enfermedad Es lo que está diciendo La salud no se transmite por el aire La enfermedad sí No puedes contagiar a alguien de salud Pero sí puedes contagiar a alguien de enfermedad Y lo que estaban pensando ellos Y la razón que dice esto Es que ellos estaban pensando que con el simple hecho de estar en la casa de Dios trabajando en las cosas de Dios con el pueblo de Dios eso significaba que ya eran santos y lo que Dios está diciendo es estar cerca de cosas santas no te hace santo al contrario todos nosotros eh, estamos rodeados de cosas que nos hacen inmundas de pecado que nosotros cometemos que los demás com cometen en contra de nosotros que nos manchan y nos dan ese problema y no somos santos y es el problema con ellos Que no es suficiente acercarnos a gente santa o a un lugar santo Necesitamos que lo santo inicie en nuestro corazón y salga Para usar un ejemplo de lo que está diciendo la enfermedad No nos sanamos acercándonos a alguien que es sano Somos sanos cuando alguien nos da medicina, nos da un antibiótico, nos da una solución No, no es algo que se contagia es algo que tienes que recibir y eso produce sanidad de la misma forma Cuando hablamos de santidad, ser santo no tiene casi nada que ver con la gente con la cual te juntas Con el lugar en el cual estás, con venir a la iglesia ¿Y cuántos de nosotros reducimos? ¿no? Ya, ya hice mi labor sagrada de la semana ¿Qué fue eso? Ir a la iglesia y soportar la predicación de Jonathan, ¿no? Ya, ya cumplí con Dios. ¿Por qué? Porque ya, ya me junté con mis amigos cristianos en el grupo en casa. Qué bueno que vengas a la iglesia y me soportes. Qué bueno que vayas a tu grupo en casa y tengas convivencia con cristianos. Pero eso no es suficiente para hacerte santo. Necesita haber una obra en tu corazón donde Dios cambia tu corazón y ahora sale una nueva vida. Voy a hablar más de eso en un segundo. Entonces. Dale ejemplo, mira lo que dice Jesús, está un poco fuerte Y respondiendo a Jehová dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová Y así mismo toda obra de sus manos y todo, el que, todo lo que aquí ofrecen es inmundo La razón que digo que está medio fuerte es que si has estado en toda la serie Recordarás que Dios no les llamó la atención el mal plan pero les mandó a que reanudaran la reconstrucción del templo Dice está bien que mi casa sea escombro y tu casa sea lujosa Y dice entonces esfuérzate Sorobabel y esfuérzate Josué Y cobren ánimo pueblo porque yo estoy con ustedes Es lo que vimos la semana pasada Entonces Dios le está pidiendo al pueblo que deje de ser flojo Que deje de ser apático y que se involucre en la obra del templo y tienen dos meses trabajando. Tienen dos meses esforzándose. Y no esforzándose poquito. Es un esfuerzo enorme que están haciendo. Un sacrificio gigantesco para ver la reconstrucción del templo. ¿Y qué es lo que Dios les dice? Toda obra de tu mano y todo lo que me ofreces es inmundo. Qué fuerte. Y casi, casi yo lo siento como, pues decide de Dios. ¿Quieres o no me ayuda? Porque primero dices, reconstruye el templo y después dices, todo lo que haces es inmundo. Y sí se escucha gacho. Pero lo que se me es interesante, y lo estoy mencionando ya, es que no es suficiente para ellos haber regresado a la tierra prometida. Por más grande que haya sido ese sacrificio, les recuerdo que ellos habían sido exiliados por 70 años. Ya tenían 70 años viviendo en Babilonia y después en Persia. La gran mayoría de ellos ya no estaban siendo tratados como esclavos, sino que tenían ahí sus propias vidas y negocios y, y todo eso. Y regresar a Jerusalén era dejar su comodidad... Su cultura que ya habían adoptado, la cultura persa Su lenguaje para muchos, muchos de ellos hubieran hablado un idioma que no, no hubiera sido hebreo Y regresar a una tierra que para ellos era ajena Es un sacrificio enorme Sacar a su familia de, del contexto de, de trabajo e ir a un lugar donde no se les garantiza nada No solamente eso, esfuerzo Vimos que ellos mismos iban a tener que ir a cortar la madera para traerla para la reconstrucción Recursos, dinero, eso iba a ser caro y ya no tienen el apoyo del rey Ciro Ahora ellos de sus propias bolsas iban a tener que pagar la reconstrucción del templo Estas son personas que tú y yo veríamos y diríamos ¿Qué más quieres? Eso sería como un misionero que ha dejado su cultura y ha venido a un lugar difícil y no tiene apoyo económico Todo lo, lo está haciendo con la obra de sus manos Está autosustentando Y que Dios le diga Entiendo que estás haciendo la obra de un misionero Pero todo lo que haces es inmundo <risa> Escucha, injusto ¿Por qué lo diría? No es suficiente estar en la tierra prometida No es suficiente sacrificarte para Dios No es suficiente dar tu tiempo, tu dinero Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de ellos? Mira verso 15 Pues ahora, meditad en vuestro corazón Desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová Entonces, todavía saben, en, la, en los principios de la construcción todavía ni siquiera habían comenzado con los muros Ya tenían los cimientos, ya tenían el altar Y probablemente ya habían preparado para ciertas cosas Pero dice, antes de que coloquen una piedra sobre la otra piedra Solamente dice Medita sobre tu corazón Medita en tu corazón Y es un poco extraño Porque El resto de las veces que ha dicho medita Es medita Y haz Medita y trabaja Y aquí solamente dice Medita antes de trabajar Medita Dice específicamente Medita en tu corazón Y, y es bien importante ser un poco analíticos y darnos cuenta que todas las otras veces que Ageo había hablado que Dios había hablado a través de Ajeo había dicho considera tus caminos medita en tus caminos espero que no sea demasiado confuso eso pero a lo que llego es las primeras veces que Dios habló les estaba corrigiendo por sus malas acciones apatía, desinterés, rebelión eso está mal considera tus caminos está bien que vivas así pero ahora ya su conducta su conducta está bien ahora ya están haciendo lo correcto entonces les dice meditan en tu corazón porque el problema de ellos no era uno de su actividad más bien era uno de su afecto no era un problema de trabajo era un problema de amor no era un problema de su esfuerzo era un problema de su corazón o sea, que era perso eran personas que como dice Jesús de los fariseos Me honraban con sus labios pero su corazón está lejos de mí Personas que estaban trabajando arduamente Pero como la iglesia en Éfeso se había olvidado de su primer amor Y se habían perdido de la intimidad con Jesús Y estaban totalmente perdidos en la actividad para Jesús Y es interesante porque estamos a punto de terminar Ageo. La próxima semana es el último estudio que vamos a tener de Ageo. Y, y dices, ¿y qué pasó? Zacarías empieza a profetizar cuando Ageo termina. De hecho, Zacarías inicia profetizando dos meses después de que termina el libro de Ageo. Entonces, si quieres ver un poco de continuidad, simplemente abres el próximo libro de la Biblia y ves la profecía de, de, Zac de Zacarías. Zacarías 1.3 dice esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos o regresen a mí Dice Jehová de los ejércitos Y yo regresaré a ustedes Dice Jehová Dios de los ejércitos O sea El problema con ellos Era que a lo mejor Físicamente estaban ahí Pero espiritualmente estaban ausentes En la rutina Y, y al decirlo me, me trae convicción Porque cuántos de nosotros no somos así la rutina Venimos a la iglesia, ¿por qué? Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacen los cristianos Y, y venimos y cantamos y, y oramos antes de comer y, y, y de vez en cuando contamos una historia cristiana a nuestros hijos Y, y de, de repente eh, compartimos de nuestra fe en la calle O con un colega en el trabajo Pero es rutina Es rutina es, es, Está desconectado de nuestro amor, de nuestro afecto, de nuestro corazón no está diciendo regresa a la obra Ya están en la obra Ahora está diciendo regresa a mí Los fariseos hacían lo correcto Para sentirse bien consigo mismos La santidad real es hacer lo correcto Porque amas a Dios No hacemos lo correcto para Ah ya me siento mejor Porque a lo mejor he hecho un chorro de cosas malas Pero mínimo ya acerté en unas cuantas cosas Santidad no lo hacemos porque no queremos sentirnos mal Santidad lo hacemos porque en amor a Dios queremos honrarle Queremos glorificarle Y siento que todavía no he, no he definido bien santidad Denme un segundo, al final del estudio voy a, voy a expresar Lo que yo creo que la Biblia está hablando para nosotros cuando habla de la santidad Pero ahorita estoy hablando del corazón Dice, medita en tu corazón, cambia de medita sobre tus caminos a medita en tu corazón. Eh, y, y el corazón para nosotros es raro, porque hasta usamos el término, ¿no? Eh, Oye, corazón es como, como un, termo, un término de, de, de afecto. Y hasta tenemos eh, el término, tenemos una corazonada, ¿no? Que, que es un, casi un impulso, es, es, es lo que se entiende en el momento, fue mi corazonada decimos cosas como el consejo, sigue tu corazón qué es lo que estamos diciendo cuando decimos sigue tu corazón haz lo que a ti te parece que es lo correcto, tiene una connotación muy 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 cercana a tus sentimientos, que, que lo siento en mi corazón para la cultura hebrea el corazón era mucho más que eso, pero se dice ama a Dios con todo tu corazón dice guarda tu corazón porque de él mana la vida O sea que el corazón para el hebreo es mucho más que tus sentimientos Y es mucho más que, que tu reacción, una corazonada Es más parecido a la forma que lo usamos en español cuando decimos Tiene un corazón por las misiones O tiene un corazón por los necesitados O tiene un corazón por los huérfanos que ¿Qué es lo que está diciendo? Realmente el llamado de su vida, el enfoque de su vida Lo que realmente le da sentido a su existir es esa cosa Por eso dice la Biblia que, Jesús, que perdón, David era un hombre según el corazón de Dios Según es que caminaba hacia Por eso dice que del corazón mana la vida que el corazón es más que tus sentimientos, eh, el corazón es el centro, es el eje de nuestro ser, es lo que nos mueve, es lo que nos motiva, es lo que nos impulsa, es quienes somos. Entonces cuando dice, ámame con tu corazón, no está diciendo, ten más sentimientos, no está diciendo, sigue lo que tú quieres hacer, lo que está diciendo es que tu máxima pasión, tu máximo deseo, tu máxima dirección, para lo que vives, para lo que existes, para lo que respiras, para lo que trabajas Todo gira en torno, en base a Dios Dios no está buscando simplemente que te sacrifiques Dios está buscando que te sacrifiques por la razón correcta Dios no está buscando solamente que lo obedezcas Sino que Dios está buscando una obediencia con amor Dios no está buscando una obediencia sin amor esto lo estoy insinuando un poco no lo dice claramente el texto pero le está diciendo su problema está en el corazón están trabajando pero su corazón no está en el lugar correcto y cómo sabemos y cómo sabe Dios que su corazón no está en el lugar correcto yo creo que la respuesta está en el versículo 16 y 17 dice antes que sucediesen estas cosas venían al montón de 20 efas y había 10 Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20 Lo que está diciendo es que cuando no estaban trabajando las cosas de Dios Querían sacar 20 efas, efas es una medida de cantidad 20 efas, es, son cantidades grandes Y había 10, o sea, o sea, perdón, esperas 20 y te sacas la mitad eh, Esperas, dice en el lagar del vino, sacar 50 cántaros de vino ¿Y cuánto sacas? 20, menos de la mitad Y a lo mejor para nosotros no entendemos esto Porque la mayoría de nosotros eh, nos pagan quincenalmente o mensualmente o semanalmente Pero para un, una persona agrícola no es que recibes un pago semanal Más si es tuya eh, el, el viñedo o tuyo el campo No recibes un pago semanal, no recibes un pago quincenal, no recibes un pago mensual Tienes una cosecha y de esa cosecha vas a sacar todos tus ingresos para el año Entonces es parecido a como si fuera comisión pero de un jalón Imagínate que ya has presupuestado tu año Y ya tienes trabajadores que han labrado todo, to, to, toda, la, toda la, la siembra y todo eso y llega la cosecha y estás esperando, no sé, un millón de pesos de tu cosecha Y te llegan 500 mil pesos O estás esperando una cantidad X del año Estás esperando 100 mil pesos por todo el año Y te llegan 30 mil pesos y con eso tienes que sobrevivir todo el año ¿Qué pasaría si de un día para otro te redujéramos tus ingresos a la mitad o tres cuartas partes? O dos tercios ¿Qué pasaría con tu economía personal? Más si tienes compromisos de casa, eh, deudas ¿Cómo le harías? Esa era la desesperación del pueblo de Dios No tenían nada Y no solamente eran pobres Eran pobres que estaban ganando menos de lo que esperaban ganar Y eran pobres que estaban ganando menos de lo que esperaban ganar Que aparte como maldición divina No les llenaba la comida y no les alcanzaba No les rendía el dinero eso es lo que hizo Dios Es lo que dice Adelante dice Los herí con viento solano Eso es con un viento caloroso Y con tizoncillo que, que es una plaga que da a, a, a las plantas Y con granizo Pues Todos saben que es granizo Que destruye la, la, las, este, la, las plantas Y toda la obra de sus manos Y no se convirtieron a mí Lo que está diciendo Jesús es que la razón que tienen esa escasez La razón que tienen esos problemas Es porque yo lo serí Yo creo que lo menciona dos meses después Y una vez más eso es lo que digo Que estoy insinuando un poquito Que la gente Al escuchar La razón que tiene esa escasez Es porque no has reconstruido el templo de Dios Asumió Que al reconstruir el templo de Dios Era una promesa de provisión económica Que si tú Trabajas para Dios Y que si tú te sacrificas Para Dios Que Dios se ve obligado a bendecirte Y tengo que hablar de eso Mucha gente cree Que si nosotros le damos a Dios Económicamente Dios nos tiene Que reponer lo que damos Y darnos más Y no solamente eso que en algunos círculos que manejan lo que se conoce como la doctrina de prosperidad Dicen que si tienes escasez económica Es porque no has sido fiel con tu dinero hacia la iglesia Que si no te rinde el dinero O que si necesitas más dinero y no lo tienes Es porque no has sido fiel para dar tu dinero a la iglesia Y si tuvieras suficiente fe y dieras más dinero a la iglesia Entonces Dios te daría, te daría más dinero Eso es lo que cree la doctrina de la prosperidad Eso no lo creemos Vemos en la Biblia gente piadosa, gente cristiana, gente honesta que pasa por escasez. Jesús mismo no tenía dónde dormir. Pablo dice que, que aprendió a estar contento cualquiera sea su situación, a abundar o a estar en escasez. Dime, ¿hay alguien que fue más fiel a Dios que Pablo? Sí, una persona, Jesús. <ríe> y él también vivió amolado económicamente. Entonces no podemos decir como regla general Si somos fieles con nuestro dinero Y si somos fieles a Dios Que Dios se ve obligado de darnos económicamente Pero hay otro extremo Que hay personas que creen Que no hay ninguna relación Entre su fidelidad a Dios Y el hecho que Dios les bendiga Aquí estamos viendo La razón que no tienes dinero Es porque no has sido fiel a mi casa entonces no podemos descartar que hay personas aquí que están pasando necesidad económica Porque no han sido fiel en lo poco Y la Biblia dice que si no eres fiel en lo poco no te pondré sobre mucho Y qué tipo de patrón quiere apoyar a alguien egoísta Entonces si nosotros estamos siendo egoístas con nuestro dinero Pudiera explicar la razón por la cual hay necesidad Y llegamos a un punto muy incómodo Que tenemos que considerar nuestras vidas y ok, ¿estoy pasando dificultad por fallas mías o simplemente porque estoy siendo fiel a Dios y aún así estoy pasando dificultad? Y es, es bien difícil. Estaba viendo algo en televisión de ese tipo de cosas que, que, que te dan ganas de vomitar al escucharlo, que te hacen sentir mal. Un pastor en Estados Unidos que dijo, la razón que ustedes todavía trabajan de jardineros... Y la razón que ustedes siguen trabajando en McDonald's Es porque no tienen suficiente fe ni para comprar mi libro Y yo en ese momento así Fue, fue algo tan repugnante Que se utilice un púlpito cristiano para manipular a la gente de esa forma Que si solamente compras mi libro Ya no vas a trabajar en McDonald's Y ya se van a arreglar tus, tus papeles De ilegal y ya no vas a trabajar de, de jardinero Eso es un asco Es un asco El motivar a la gente Si tú le das a Dios entonces tendrás Una mejor casa, un mejor carro Eso es lo que Estamos viendo aquí, creo yo que ellos ven su necesidad económica y dicen, si sirvo a Dios, entonces Dios me dará más. ¿Ven el problema del corazón? Eso no es servir a Dios por amor a Dios. Eso es servir a Dios por amor a mí. Y si yo doy a la iglesia pensando, si yo le doy a Dios 10, Él me tiene que dar 15 o Él me tiene que dar 20. O como muchas personas dicen, Dios se va a dar 10 veces más. Pues digo, pues... Lo pongo en el banco y me dan como 2%, lo pongo en la iglesia y me dan 10 mil por ciento, pues mejor en la iglesia. Eso no es dar. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando que tú te ganes su aprobación a través de tus buenas obras. Dios no está buscando que tú te ganes prosperidad a través de tus obras. Dios no está buscando que tú te ganes su bendición a través de tus obras. Él está diciendo, no, aunque estás trabajando, no te has convertido. ¿Si ¿Sí ven cómo es algo más profundo? Porque una persona no cristiana puede dar dinero a la iglesia. ¿Sí o no? Una persona no cristiana puede... Hacerse pasar por un cristiano Una persona no cristiana puede juntarse con cristianos Una persona no cristiana puede servir a las demás personas como si fuera cristiano Pero no es cristiano a menos de que haya una, conver una conversión ¿se dice? en su corazón A menos de que se convierta su corazón y que lo que pasa en la Biblia suceda Que es que va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne Un corazón duro por un corazón que hace lo que Dios quiere y, y, y empieza a tener sentido la analogía que dice al principio no, no, La santidad no se recibe por el aire Se recibe al tener un cambio de corazón Por eso tenemos que, versículo 18 Meditar, dice otra vez, en vuestro corazón Desde el, este día en adelante Desde el día 24 del mes noveno Desde ese día eh, Que se echó el cimiento del templo de Jehová Meditar en vuestro corazón Está enfatizando el problema no es tu obra El problema es tu corazón El problema no es lo que haces El problema es por qué lo haces El problema no es tu desempeño El problema es tu motivación Ahora De todo este texto Lo que se me hace más impresionante Es lo siguiente ¿Por qué? Por eso les digo Que la santidad cristiana Y el simplemente ser una buena persona Es totalmente diferente Y el modo en el cual llegamos a Dios en el cristianismo Es absolutamente diferente a cualquier otra religión Porque cualquier otra religión Y la santidad mal interpretada, mal entendida Es Dios no está dispuesto a bendecirte Hasta que tú seas santo O a lo mejor para usar una palabra más fácil Hasta que tú te portes bien Dios no te va a bendecir ¿Y cuántos de nosotros aún decimos cosas así a nuestros hijos? Pórtate bien ¿Por qué? Porque Diosito te está viendo <ríe> Pórtate bien ¿Por qué? Y la motivación que damos es ¿Quieres que Dios se trate bien? ¿no? Si quieres que Dios se trate bien Entonces te tienes que portar bien ¿Sabes lo que es extraordinario? Que Dios no está en el cielo con los brazos cruzados Diciendo a ver hasta cuándo se portan bien. A ver hasta cuándo le echan ganas. Dice: desde este día, versículo 18. Desde ese día en adelante. Y hasta da la fecha: día 24 del mes noveno. Si los de media se pueden brincar, al 19. En vuestro corazón no está aún la simiente en el granero Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de oliva Ha florecido desde, eh, todavía Más desde este día os bendeciré Esto es lo que es extraordinario del cristianismo Dios no está en el cielo con los brazos cruzados Diciendo a ver cuándo te aplicas para poder bendecirte Dios dice al cristiano: Desde este día 3 de mayo del 2015, yo te voy a bendecir independientemente de quién eres, independientemente de quién haces. Y tú dices: Bueno, si eso es cierto, ¿dónde está mi Ferrari? No. Si independientemente de mis obras, Dios me va a bendecir, y eso significa económicamente: ¿por qué no soy rico? Y si soy rico, ¿por qué no soy más rico? antes de explicar eso déjalo luego en, esa es la, la, la Biblia de las Américas lo explica un poco mejor el versículo 19 dice está todavía la semilla en el granero o sea que todavía ni siquiera han ido a sembrar su semilla y todavía la vid, la higuera el granado que es la, de, 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 las granadas el granado y el olivo no han dado fruto entonces ellos esperaban mucho recibieron poco y lo que Dios dice es Independientemente del resultado que tengas en la cosecha Yo estoy interesado en bendecirte hoy Independientemente de lo que sucede en seis meses O en un año, o en dos años, o en cinco años, o en veinte años Dios quiere bendecirte hoy El Evangelio presenta a un Dios que bendice a Aquellos que no merecen ser bendecidos y si Dios esperara para bendecirnos hasta que nosotros estamos viviendo bien, jamás nos bendeciría. Porque quién de aquí, como dice Proverbios, puede decir, yo he limpiado mi camino. Hay alguien aquí que puede decir, sabes que ¿Sí? yo me he ganado la bendición de Dios. Y si tienes esa actitud, es que no conoces la Biblia. Que la Biblia dice que merecemos el castigo de Dios, la separación de Dios, el infierno Eso es lo que merecemos Pero Dios dice desde este día te bendeciré En ocasiones eso es material, no estoy negando eso Si tienes bendición material no es porque te lo has ganado y A lo mejor has trabajado duro pero aún las fuerzas para trabajar fue un regalo de Dios a lo mejor si tienes mucho Crees que te lo has ganado Pero es simplemente una manifestación más de la gracia de Dios Pero si no tienes mucho No significa que Dios no te ama Y no significa que Dios no te ha aprobado No significa que Dios no te quiere bendecir ¿Sabes cuál es la bendición que yo más necesito? Yo necesito un Dios que tiene la suficiente gracia Para perdonarme cuando me equivoco ¿Sabes qué es lo que yo necesito? Un Dios que tiene suficientemente Suficiente gracia para darme fuerza para atravesar los tiempos difíciles ¿Sabes qué es lo que necesito? Un Dios que puede bendecirme con la fuerza para continuar en su obra Dios te bendice Y a veces no nos gusta cómo Pero créeme que la manera en la cual Dios está bendiciendo es la manera que tú necesitas Dice en Salmos 1 yo soy el Dios que les ha sacado del pueblo de Egipto Abran su boca y yo la llenaré Yo lo cambiaría un poco Yo soy el Dios que les ha sacado del pueblo de Egipto Abre tu corazón y yo lo llenaré Y te transformaré, te haré una nueva persona Que obedece no solamente porque sí, sino que obedece Porque ha habido una transformación genuina en su corazón Hemos sido bendecidos, dice Efesios, que Él nos bendijo con todas, ben, todas las bendiciones espirituales en lugares celestes. A lo mejor tú crees que no tienes la bendición de Dios. A lo mejor tú crees que no tienes la aprobación de Dios. A lo mejor tú crees que no tienes acceso a Dios. A lo mejor tú crees que tus oraciones rebotan en el techo. Pero déjame decirte esto. Si eres un hijo de Dios, ya Eres bendecido Y desde este día 3 de mayo Operas bajo la bendición de Dios Lo veas o no Lo sientas o no Si tú estás vivo Y eres suyo Eso es un regalo que no tiene precio Y aparte Cualquier cosa que él decida añadir pues, Corre por su cuenta Eso no cambia el hecho Que queremos ser obedientes. Pero sí cambia el hecho. Que no lo hacemos porque queremos algo de Él. Porque nos damos cuenta. Que ya tenemos todo. Imagínate un niño. Que su papá le regala. El mejor regalo que pudiera haber. Un regalo millonario. Llega el niño. Y le dice. ¿Cuánto necesito pagarte para que me regales el tubo del papel con el cual lo enrollaste? Que cambiando un poco el tema, se me hace irónico que muchas veces los niños juegan más con eso en Navidad Que los mismos juguetes que se compran, ¿no? Pero esa es otra historia Un niño que recibe el mejor regalo, le dice a su papá ¿Cuánto necesito pagarte para recibir esto? ¿Qué diría el papá? Aún no has entendido nada de quién soy si yo estoy dispuesto a regalarte esto, lo demás es lo de menos. Como lo dice Romanos: el que no escatimó ni la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? Dice en, en Primera de Pedro que todas las cosas pertinentes a la vida y la piedad se nos han sido dadas. Y es en base a eso. Porque reconocemos que tenemos todo Estamos agradecidos porque tenemos lo más importante Es en base a eso que en agradecimiento le obedecemos Y esto es santidad Santidad no es solamente modificar tu actividad Santidad es de un corazón nuevo obedecer por amor A lo que Dios nos pida, lo que Dios nos diga, lo que Dios quiere Obedecemos, ¿por qué? Porque reconocemos que Él ya nos ha bendecido y necesitamos creerlo. Necesitas creerlo, que desde este día Dios te bendice. ¿Es parece? Si nos ponemos de pie y oramos. La bendición más grande que podemos recibir. La recibimos gracias a que Jesús dio su vida por nosotros Y el regalo más grande que podemos tener es porque Dios nos compró No con oro o plata o piedras preciosas o cosas preciosas Sino con la, es la, 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 Biblia, con la preciosa sangre de su Hijo Y sé que en los momentos de escasez es cuando es más difícil creer que Dios está bendiciendo De hecho, hasta me da cosa decir eso, porque qué sé yo de la escasez. Cuando hay personas en esta ciudad que sus hijos tienen problemas de malnutrición porque no tienen suficiente dinero para comprarles comida digna. Que hay personas que tienen bacterias e infecciones porque tienen que comer de un basurero. Y la Biblia no ignora eso. Pero la Biblia nos presenta que hay algo que es tan valioso Que pueda hacer que aún en momentos de escasez nos sintamos bendecidos Y eso es que Cristo te amó lo suficiente para morir por ti Y sin importar tus circunstancias, reitero A veces en momentos de escasez es cuando es más difícil sentir el amor de Dios La aprobación de Dios y el acceso a Dios Y por eso se necesita fe Fe para creer Dios me ama Fe para creer Dios me bendice, fe para creer Todo lo que tengo, lo tengo en Cristo Entonces vamos a celebrar la Santa Cena Que es donde recordamos Su cuerpo Que fue sacrificado por nosotros, su sangre que fue derramada Mismo plan de siempre Voy a orar, va a haber una canción Durante esa canción se va a repartir eh, La Santa Cena Entonces les voy a pedir que no participen Hasta que todos hayamos recibido Y voy a volver a salir yo a orar Y dirigirnos en, en la Santa Cena Pero oramos Padre te damos gracias Porque aunque no eh, recibimos Santidad como si fuera por el aire Lo recibimos por un regalo inmerecido dentro de nuestro corazón Y hay tantas cosas que nos han manchado y afectado Pero no operamos bajo maldición, operamos bajo bendición y no operamos con desagrado tuyo, sino con agrado tuyo. Y no operamos con rechazo tuyo, operamos con aceptación. ¿Y qué más queremos? Nos has bendecido. Gracias por tu Hijo. Gracias por ese sacrificio. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo precioso. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.